0: Esse vídeo aqui é relevante, mesmo que você não curta política, eleições, ajudar candidatos, etc. Que é a resposta da pergunta, que surgiu agora bastante, que eu tô apoiando candidatos, que é... Tá, Rafa, Rafael, por que, que não tem um candidato na minha cidade? Que droga! Porque esse ano, como todos os anos, desde 2016, eu tenho a minha lista de candidatos apoiados, o link tá aqui na descrição. São candidatos que eu filtrei por... Ok, o cara defende a liberdade... Ou liberdade, mas veja bem. Não, o cara defende a liberdade. Ok, legal. Uh, tem risco eleitoral? Tem risco da gente apoiar o cara e, de repente, eleger outro? Não tem, ok. E esse partido aí? Ah, porque às vezes a galera pergunta, ah, mas tem uma solidariedade aí no meio? É, mas a gente sempre checa porque... Tem muitos lugares onde o partido é nada. Não tem ninguém lá, ou tem só dois caras, ou naquela cidade é só uma sopinha de letra genérica. Assim, as pessoas tendem a achar que partido é o que o candidato à presidência daquele partido defende. E na maior parte das cidades, partido é, é nada. Então assim, ó, vamos selecionar esses caras, vamos apoiar eles. Ok. Tá, mas por que, que a minha cidade não tem um? Em no mínimo 90% dos casos, provavelmente mais do que 95%, é por um motivo. A sua cidade não tem uma comunidade ativa e produtiva de libertários. E isso aqui é muito importante, mesmo que você não esteja nem um pouco interessado em candidato, em eleição, porque não quer saber nada, esse vídeo é ainda importante. Porque é essa comunidade que vai construir uma sociedade libertária. Porque o que, que é uma sociedade libertária? Vamos lá, definições, isso é importante. Se todo mundo lê Mises, Hoppe, Rothbard em casa, e não fizer nada sobre isso. Você tem uma sociedade libertária? É... Mas você tem as estruturas? Porque uma sociedade não é só o um indivíduo ali. Eles não estão isolados. Eles têm que ter conexões entre eles. Um exemplo dessa conexão é uma empresa. Certo? Você precisa de uma associação de empresas para produzir coisas. Você precisa de instituições, você precisa de laços entre os indivíduos que vão uh, ajudar essas pessoas a cooperarem para resolver problemas do dia a dia delas. Isso pode ser uma empresa para produzir um produto, pode ser a sua família, está aí uma instituição muito importante, uh, redes de amigos, por exemplo, homeschooling. Ah, bom, é educação domiciliar, OK? Então você vai precisar ter uma rede de pais que educam os seus filhos em casa para trocar experiências, se ajudarem, não sei, aprender com isso, certo? Ou, ou alguém realmente acha que vai Todos, cada um dos, dos pais homeschoolers vai sozinho tentar deduzir como que ele vai fazer tudo. Certo, você precisa desses laços. Porque é informando essas instituições que você coloca explicitamente, mas muitas vezes implicitamente nela, valores, regras, você coloca conhecimento lá dentro. Esse é um argumento bem conservador. Você coloca conhecimento lá dentro que vai ser passado para as próximas gerações e que vai preservar aquela ordem social. Por, e por preservar, muita gente pensa assim, que ela vai ser estática. Não, você pode ter variações ali dentro, mas dentro dos mesmos valores e regras. Isso é muito importante. Essa construção dessas instituições e estruturas é muito importante. E essas instituições podem ser super formais, super estruturadas, organizadas, ou elas podem ser meio... Ah, cara, é, é a galera que sempre vai lá no bar. Ah, mas tem um grupo, tem o um nome do grupo? Não, cara, a gente só vai no bar todo último domingo do mês. Precisa ter o quê agora? um CNPJ pra fazer um troço desse, entendeu? Você pode ter variados graus, mas todas essas coisas são muito importantes. Você precisa desses laços entre os indivíduos. Porque é isso que ajuda a fluir qualquer coisa. Qualquer... Ah, eu quero abrir uma empresa. Tá bom. Quem você tem os sócios? Quem você tem os contratados? Quem você os seus primeiros clientes? Quem que vai criticar os seus produtos? Quem que vai te dar ideias? Quem que vai. Onde você vai achar esses caras? Ah, vou abrir uma instituição aqui de caridade. Tá bom. Quem que vão ser seus doadores? Quem que vão ser seus voluntários? Cara, onde que você vai achar esses caras? E onde que você vai ter ideias? Onde que você vai ter um ambiente para refinar essas ideias e melhorar isso? Certo? Estou mal pessoalmente. Preciso de uma rede de apoio. Cadê essas pessoas? Isso é absolutamente fundamental. isso existe em qualquer sociedade, seja ela libertária ou não, ok? Só pra gente deixar explícito aqui. Agora, isso, essas instituições podem ter um caráter libertário ou não. Você pode ter instituições que reproduzem valores do Estado. Por exemplo, a escola do Estado. A escola estatal é uma instituição estatal que reproduz valores estatais. Então, você passando as pessoas por lá, por mais que você meio, nem explicitamente ensine Estado, claro, é ensinado, mas digamos que você nem ensine isso. Os valores e a mentalidade que eu colocar na cabeça deles ali vai fazer com que essas pessoas defendam mais ideias estatistas. Talvez não necessariamente esse formato, mas alguma coisa mais perto de Estado do que liberdade. Então, mesmo que você não goste de candidatos, eleições, etc, cara, você vai precisar de todo o resto de uma sociedade libertária. E todo o resto vai sair de comunidades ativas e construtivas, produtivas. Comunidades eu já expliquei, é isso que eu quis dizer. São essas instituições, esses laços entre as pessoas. Ativas. Pô, não dá pra só ter um negócio lá e a gente só ficou olhando, né? Ah, tem aquele CNPJ lá, tem tem, 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 tem o nome, tem, tem uma página. A gente fez uma página no Facebook. Tá, mas e daí? Isso, isso tá sendo praticado, isso tá sendo celebrado uh, recorrentemente? Pode ser muito recorrente ou pouco recorrente. Cara, uma das instituições do movimento libertário brasileiro hoje é a com Todo ano, exceto esse ano, tem. É o Natal do libertarianismo. Uhul! Cara, é legal pra caramba. É uma instituição, é um negócio muito importante. Acontece uma vez por ano. Mas é importante. Ou você pode ter o boteco dos guris no fim do mês. Mas o ponto é que tem que ter uma participação ativa e recorrente lá. E é muito importante isso aqui que eu vou dizer. Tem que ser presencial. não né? Porque assim, internet dá pra fazer um começo, dá pra você começar a se conhecer e tudo mais. Mas onde você realmente constrói laços e atrai pessoas produtivas e construtivas, que é o que eu vou falar lá na frente, é no presencial. É onde você realmente aproxima as pessoas muito mais. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais sinto falta, se não há coisa que eu mais sinto falta em termos do movimento da liberdade esse ano, é palestrar pelo Brasil. Cara, eu adorava isso, porque assim, a palestra, pra mim, era uma grande desculpa pra eu ir pra cidade e ver os eventos das pessoas e conversar com elas e conversar com as pessoas de liberdade daquela cidade. Ah, o que vocês acham? Quem que tá puxando os negócios? Qual que, qual que é o problema aqui? Deixa eu entender vocês, deixa eu ver. Eu quero entender o que tá acontecendo aqui. Pra eu ver como é que tá o movimento, o que vocês estão fazendo que tá sendo dando certo, o que vocês estão fazendo que tá dando errado. Em troca disso, eu dou uma palestra ou duas pra vocês. Pode ser? Pode ser? Cara, eu viajei, eu rodei boa parte do Brasil já fazendo isso, e boa parte da estratégia que a gente tem hoje de ideias radicais é aprendendo com isso. Boa parte das pessoas que eu contratei, inclusive dos meus amigos, veio disso. Isso é muito importante. E eu acho que isso é uma das grandissíssimas coisas que a gente perdeu esse ano. Que, do outro lado, na internet, assim, você pode construir coisas na internet e tudo mais. Mas conviemos. É muito mais fácil ser babaca, destrutivo, tóxico lã, na internet. E por causa do jeito que redes sociais funcionam, elas premiam o conteúdo que engaja mais. E qual que é o jeito mais fácil de você rapidamente engajar um monte de pessoas sem fazer muito esforço? Essa é um merda. É muito simples. Então, esse tipo de conteúdo é premiado, então, isso envenena a parada inteira. Vamos lá, o que, que você prefere? O que você preferiria? Tá numa sala com 50 das pessoas que você mais gosta e que mais são próximas das suas ideias? Ou debater isso nos comentários de um post no Facebook? Tipo, o que você acha que vai ser mais condutivo para uma situação produtiva? <risos> é por isso que é muito importante que isso seja presencial. Isso já me leva o que eu quero dizer de produtivo, construtivo. Porque você pode ter um grupo, você pode ter uma comunidade ativa, que só estraga tudo. Você pode ter isso, eu conheço algumas. Elas, elas nunca duram muito, porque eventualmente ela entra em autofagia, porque, enfim, ela é uma comunidade destrutiva. Eventualmente ela se destrói, porque ela não tem mais o que destruir pra fora, ela se destrói pra dentro. Qualquer semelhança com o bolsonarismo não é mera coincidência, tá? Mas você pode ter uma comunidade que é só destrutiva. Você tem... Todo mundo acho que conhece algum caso de alguém ou de um grupo de pessoas que em tudo que entra parece que acaba, assim. Você fala, cara, parece que vocês trabalham pro Estado, velho. Como é que pode ser isso? Como é que funciona? É, é fantástico. Tem algumas, mas... A grande maior parte é construtiva, é produtiva. São comunidades positivas. E assim, não caia na ideia de achar que essas caras ficam debatendo Mises o dia inteiro. Um exemplo muito bom é a casa do Murray Rothbard. Se você vê a história do, do movimento libertário ali nos anos 60, 70, 80, era o pessoal na casa do Murray. E, e tem histórias do Walter Block que ele conta tipo... Eu tava no dia seguinte cansado, morto, com, com a minha barriga doendo de tanto que eu ri no dia anterior. Não, o que vocês fizeram no dia anterior? Vocês discutiram aquele artigo do... Não, a gente ficou jogando jogo de tabuleiro e cartas e contando piada e rindo. A gente não tava debatendo o detalhe da vírgula da página 783 do Man Economy and State, não. A gente só tava se divertindo. E se você for ver quem tava na sala do Murray, é, é o Mrs. Institute hoje. <risos> é é os caras que estavam lá, e, e não é à toa, é porque você tem essa construção de laços de amizade, de confiança e de aproximação entre as pessoas, e daí depois disso você tem divisão do trabalho, certo? Ah, eu tenho umas ideias aqui, tu não vai, mas eu escrevo, e vou ficar meio é. ah, eu edito muito bem, ok. Não, tem um cara aqui que ele conhece, alguém que programa negócio, pode fazer um site, Oba, a gente vai ganhar dinheiro com isso. Oh, tem um cara aí que sabe vender os negócios. tem uma empresa, eu acho, não sei. Toma mais um uísque aí, vai, que a ideia aflora aqui é melhor. E toda cidade que eu vejo que tem uma dessas, tá sempre produzindo um monte de coisa boa pra liberdade. Sejam iniciativas diretas, divulgação, ou de, ah, vamos financiar um livro, ou vamos traduzir alguma coisa, importar alguma coisa aqui pro Brasil, importar uns livros, divulgar aqui, vamos fazer alguma, talvez um livro infantil, vamos fazer alguma coisa assim. Seja, ah, vamos fazer um evento, palestras, tal, trazer uns caras aqui... Seja, vamos candidatar um pessoal aqui. Pô, tem aquele cara lá. Ô, tá, oh, oh, alguém precisa de um coordenador de campanha. Aquele cara é o organizadão ali, ó. Bota ele, ó. Esse é o coordenador de campanha aqui. Mesmo. Mas quem, quem pode doar? Quem são os três mais ricos da sala? Ok, vocês racham aí, faz o seguinte, todo mundo bota mais duzentão, temos um candidato? Bora, vamos privatizar o negócio. E disso saem empresas também. Eu tô pensando muito, por, por exemplo, Porto Alegre. Cara, muitas empresas saíram de lá de associações de pessoas que foi se A Urbi saiu em parte daí. A Captable em parte, saiu uh, daí. Cara, é muito legal a quantidade de coisas que vão surgindo assim. Por quê? Porque você tem esse caldeirão que tá sempre produzindo aquela comida boa. Isso é muito essencial. Se você não tem isso, da onde que vai sair um candidato? De onde que ele vai se criar? De onde que ele vai ouvir ideias de liberdade e, ter influenci e ser influenciado por isso? Da onde que ele vai en é, encontrar pessoas que vão estar junto com ele durante o processo de pré-campanha, que é estressante? Durante o processo de campanha e que vão trabalhar com ele quando ele for mandatário? De onde ele vai encontrar doador? De onde ele vai encontrar eleitor? De onde que ele vai encontrar a base dele? Porque todo candidato precisa ali no começo de uns 2% da meta de votos dele, de gente que tá muito pilhada ali com a ideia e com ele junto pra ir defender, pra tentar encontrar os outros 98%. Se o cara não tem nem isso, como é que, como é que vai alguém no, no apartamento dele, quando lá numa cidade do meio do Brasil, não sei, falar, ah, vou concorrer aqui. Quem que eu tenho? Ninguém. Como? Como que isso vai acontecer? E mesmo que ele se registre lá e tudo mais, ele vai ganhar esse troço como? Não adianta. Você precisa de toda essa base de uma comunidade antes para poder ter um candidato viável. Só que aí vem a coisa do indireto. certo Isso é uma coisa que é muito importante daquele livro do Marx Spitznagel, o The Dow of Capital. É fazendo o indireto que você mais rapidamente chega no ponto que você quer chegar. Se você for direto, é mais, é mais lento. Aí você fala, ah, como é que é? Não, mas, mas por que você virou para esquerda? para depois melhor virar para direita, porque daí a linha é melhor e daí eu chego mais rápido. Se você focar em só produzir uma empresa, ou um candidato, ou uma coisinha, você vai fazer um puta trampo pra fazer isso. Agora, se você focar em produzir essa comunidade, em celebrar ela, em trazer pessoas produtivas, positivas, legais e divertidas, e continuamente ficar rodando isso, você não precisa nem fazer muito esforço. Coisas vão sair, porque não é possível, não, não é realmente possível você juntar recorrentemente, sei lá, 50, 200 pessoas para tomar uma ou fazer um evento, sei lá, a cada mês, e não sair umas três, quatro ideias boas por ano daquilo ali. Eu acho que se a gente fosse resumir tudo em uma frase, é aquela de quem tá na trincheira contigo é muito mais importante do que a guerra. Você tá cercado de pessoas boas e você cria uma comunidade boa, produtiva, divertida, que você gosta de estar lá porque são os teus amigos e tudo mais, é muito mais importante do que aquela coisa específica ou outra que você quer fazer, e, e no fim das contas é isso que a gente quer, uma sociedade libertária. A gente quer que as pessoas sejam libertárias pra gente viver a nossa vida. Sabe? O objetivo do libertarianismo não é, tipo, cara, a gente precisa acabar com o Estado pra gente fazer um monte de artigo do Rothbard, do, do, das coisas que ele discutiu. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente viver a nossa vida, certo? Em paz e, e se divertir e ser feliz. E ao fazer isso... E, e produzir essa comunidade, que a gente acaba com mais liberdade. E vai produzir também um monte de gente, vai candidatar aí os caras vão lá e derrubam um monte de muro do Estado, e daí essa comunidade acaba criando mais coisas que vão gerar liberdade. Você tá vendo? O... Esse é o motorzinho. Esse é o importante. Se não tem isso na tua cidade, bicho, bora fazer. Tá, mas e como que faz isso? Bom, tem que ter habilidades outras, além de entender libertarianismo. Sim, é importante ler todos os autores de libertarianismo e tudo mais. Mas só isso não vai fazer o mundo ser mais libertário. Vocês vão ter que ter habilidades como também... Como gerir grupos, criar uma comunidade, fundraising, gestão de projetos, gestão de pessoas, comunicação, negociação, liderança. Todas essas habilidades são necessárias. Aí você fala, ah, é tipo o que você precisaria para empreender. Mas sim, é, é tudo que você precisa fazer para uma iniciativa de várias pessoas buscando um objetivo dar certo. Sim... <risos> Espero que não seja um pensamento muito revolucionário. E aí você aplica essas habilidades pra criar uma comunidade. Você vai ter que conversar com pessoas, você vai ter que resolver conflitos, você vai ter que negociar diferenças, vai ter várias coisas que vão ter que acontecer lá, e você vai nutrindo isso. Como? Foca nas ideias e nos valores que estão sendo desenvolvidos ali, e não nas pessoas. O que acontece, acho que essa é a coisa mais certezinha de envenenar o negócio. É quando alguém tá puxando o troço, não pra puxar a ideia e puxar o negócio, mas é pra ajudar ele. O cara tá querendo criar o blocão dele pra ele sair ganhando alguma coisa. Nossa, cara, isso aí... Pff, isso aí capota rapidinho, porque assim que o cara consegue o que ele quer, ele larga o troço, ou todo mundo sabe o que ele tá fazendo e o troço capota, sabe? Não, isso não funciona, não é sobre pessoas, é sobre os valores e as ideias ali. e Ia fazer uma coisa produtiva e construtiva. Corta os elementos tóxicos, ou dá um toque nos caras, fala, mano, parte de ser isso aqui. Você é que, tipo, cara, você só chega aqui pra destruir ou pra fazer tudo ser sobre você e tudo mais. É, fora. Okay, tem que ter essa seleção, não tem jeito, e repita isso de novo, de novo, de novo, de novo. Isso é fundamentalmente a receita de todos os grupos e instituições que eu vi darem certo pela liberdade no Brasil e é o que eu recomendo para vocês, porque sem isso não existe uma sociedade libertária. E boa parte do meu trabalho em Ideias Radicais é procurar como fazer isso, procurar como estimular, ajudar e facilitar todo esse processo, a gente criou o Clube Radical pensando boa parte nisso e é uma coisa que eu queria ter investido muito mais em 2020, mas pandemia! 2021 a gente pode é, fazer muito mais coisa em cima disso, mas é a raiz da coisa. É focando nessa base de comunidade que todo o resto dá certo. Se você negligenciar isso, você pode fazer o esforço que você quiser para tentar tirar alguma coisa. Não vai dar resultado. Enfim, por esse vídeo é isso.